0: Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Echte-Mamas-Podcasts. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Doliva und wir klären in dieser Folge mal wieder eine Frage aus der Community für euch. Katharina hat uns eine Nachricht geschickt, dass sie sich das Leben mit Baby einfach komplett anders vorgestellt hat. Meiner Gesprächspartnerin Hannah Nielsen ging es mit ihrer ältesten Tochter genauso und heute unterstützt sie sogar Eltern in genau dieser Situation. Wir sprechen heute über das, was viele Neumamis beschäftigt, aber oftmals keine zugeben will. Dabei stellen wir fest, dass man die erste Zeit mit Baby auch mal richtig doof finden darf und dass es auch Möglichkeiten gibt, dies zu ändern. Und dann sage ich herzlich willkommen, liebe Hanna, im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich total, dass wir heute diese Folge zusammen aufnehmen. Ich habe dich gerade schon mal kurz angekündigt, aber sag doch selber unserer Community nochmal, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich auch hier zu sein und ich bin Anna, ich bin jetzt ja inzwischen 40 Jahre alt und Mama von zwei, zwei Töchtern. Ähm, eigentlich war ich mal Grundschullehrerin und dann hat mich doch die erste Geburt oder so das erste Babyjahr äh, meiner großen Tochter hat einfach viel in meinem Leben so, ja, nicht umgeworfen kann man nicht sagen, aber es hat viel verändert. Und ähm, ich bin dann nochmal in die Schule zurück auch und dann kam aber meine zweite Tochter auch noch und ich habe einfach gemerkt, ähm, ja, dass ich selber durch mein Mama sein sich bei mir so viel verändert hat und das jetzt mir sehr am Herzen liegt, ähm, Mamas zu begleiten in ihrem ersten Babyjahr, ja, weil das einfach eine krasse Zeit ist ganz ehrlich gesagt, auch wenn da sonst keiner drüber redet. <lacht> <lacht> Aber dafür sind wir ja auch da und deswegen bist du genau. auch heute
0: äh, die perfekte Gesprächspartnerin. Wir haben nämlich eine Nachricht aus unserer Community bekommen und die lese ich einmal kurz vor. Die mhm. äh, hat nämlich sehr viel damit zu tun, was du gerade schon gesagt hast. Und zwar Liebe Christina, ich bin gerade Mama geworden und bin total ratlos. Ich hatte mir das alles einfach komplett anders vorgestellt und habe nun das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht. Meine Tage sind sind einfach anstrengend und ich kann die erste Zeit mit meinem Baby gar nicht genießen, ähm, obwohl mir jeder immer sagt, dass ich das tun sollte. Ich bin viel allein, weiß nicht wohin mit meinen Gefühlen. Könntet ihr dazu vielleicht mal im Podcast sprechen, ob es anderen Mamis auch so geht. Ja, können wir <lacht> und machen wir heute auch. Ich kann von meiner Warte auch einfach schon mal sagen, mir ging es auch so. <lacht> Deswegen ist das vielleicht auch ähm, ja eine, eine sehr persönliche Folge heute. Also ich lasse da auch gerne unsere Geschichten mit einfließen. Aber mich würde jetzt nochmal im Detail interessieren, du hast ja schon mal kurz angeteased, dass das auch mit der Geburt und der ersten Zeit mit deiner älteren Tochter zu tun hat. Ähm, also wie bist du konkret jetzt zu diesem Thema gekommen? Was hat dich so aus der Bahn geworfen und ähm, wie ging es dir damit? Genau.
1: Also es war tatsächlich so das ganze erste Jahr. Also die Geburt war war völlig völlig okay so und dann ähm, ja ähm, kann ich mich noch erinnern sind wir nach Hause gekommen und äh, ich wollte gleich anfangen irgendwelche Sachen wegzuräumen und dann wurde mir auf einmal klar ups ähm, das mit dem Aufräumen und Wegräumen und das hier jetzt so schön haben und den Körper auspacken vom Krankenhaus so und so. Ähm, das ist vielleicht gerade gar, ähm, gar nicht deine Aufgabe oder das, was du jetzt machen kannst, sondern du musst dich jetzt um dein Baby kümmern. Und das war für mich so, also, und dann habe ich mich so erschrocken, weil ich so dachte, aber ich müsste mich doch jetzt freuen, ich darf mich jetzt um mein Baby kümmern, aber ich wollte irgendwie gerade viel lieber irgendwie was wegräumen und dann fing sie aber schon an zu weinen und ich wollte mich um sie kümmern. Und in dem Moment dachte ich nur so, scheiße. Und das war so das erste Mal ähm, nach dem Krankenhaus, weil da war es alles so rund gefühlt, und dass ich so dachte, äh, es ist gar nicht so ähm, rosarot und glücklich, ähm, wie ich mir das vorgestellt habe. oder ist es ist auch nicht so, du kannst es jetzt einfach dein Baby da so in diese Struktur reinpacken, die du so hast, sondern ähm, vielleicht, also ich glaube, das kam ja später, aber vielleicht wird dein Baby jetzt erstmal die Struktur vorgeben. Und das ähm, hat mich, und das ist sicherlich auch sehr persönlichkeitsabhängig, aber das hat mich sehr beschäftigt. Also, ähm, dass ich da, ja, dass diese Fremdbestimmung einfach ähm, so so groß plötzlich wurde. Und ich habe erst da gecheckt, wie wichtig ähm, im Leben, wie wichtig mir vorher im Leben äh, meine Selbstbestimmung war. Also mm. und ich kannte das Wort bis dato auch gar nicht ehrlich gesagt. Aber ähm, ja, das habe ich da erst gemerkt.
0: Genau. Ich muss auch ehrlich zugeben, wir haben aktuell, ähm, also unsere Nachbarn haben jetzt gerade letzte Woche ihr Baby gekriegt. Und natürlich hat man da irgendwie auch nochmal so mitgefiebert und auch nochmal sich so zurückerinnert und ist vielleicht auch noch mal mehr in dieser Situation wieder drin gewesen, als man es jetzt gewesen wäre, wenn es kein Baby im Umfeld äh, unterwegs wäre. Und ich dachte dann auch so, ja krass, stimmt. In diesen ersten Tagen und Wochen, ich bin da teilweise erst um 14 Uhr dazu gekommen, was zu essen und habe mich jetzt im Nachhinein gefragt, was habe ich denn die ganze Zeit gemacht? <lacht> Aber also ich habe offensichtlich nicht die Zeit gefunden, eben mir ein Frühstück zuzubereiten, äh, wenn mich nicht mein Mann mir irgendwas gereicht hat. Und es ist irgendwie so verrückt. Also die Natur macht es schon ganz clever, dass man das irgendwann so ein bisschen vergisst oder dass so dieser, ja. dieser neugeborene Nebel dann ja die, diese Erinnerungen so verblassen lässt. Aber ich habe da auch, also ich habe mich da zurückerinnert, habe zum Glück auch auf äh, Instagram relativ viel dazu aufgeschrieben, äh, was ich da so in dem Moment gefühlt habe. Weil das war ja. einfach so anders, als man das suggeriert bekommt, sage ich mal. Und jetzt meine Frage an dich. Warum stellen wir uns denn das Leben mit Baby oftmals
1: so anders vor, als es tatsächlich ist? Tja, ich finde, eine Antwort hast du gerade schon geliefert, von wegen, dass die Natur das ganz geschickt ähm, eingerichtet hat. Das ist wahrscheinlich, also dass wir vieles vergessen, würden deswegen können uns vielleicht ähm, andere Mütter das auch gar nicht mehr so genau erzählen, weil wenn wir das im Vorhinein schon wüssten, ich frag mich, also vielleicht wären wir dann schon ausgestorben. ich weiß nicht. <lacht> Das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Also ähm, das ist bestimmt also so eine Sache, dass ja dass das einmal genau so vergessen wird von den Mamas, die schon Mamas sind und sie es uns vielleicht deswegen gar nicht mehr so erzählen können und auch glaube ich und das ist vielleicht auch was von der Natur, dass wir es vielleicht auch nicht glauben würden oder mhm. ähm, also wenn ich mal irgendwie im Freundeskreis so Stimmen gehört habe von wegen hm, ja es könnte ja auch anstrengend sein oder so, <lacht> da habe ich mir gedacht ach aber weil du das nicht kannst also das war so meine vielleicht recht arrogante Einstellung ähm, oder weil du ja immer sofort springst wenn dein Baby weint so also da war ich auch noch so sehr ähm, bevor ich Mutter wurde, sehr auf diesem Trip von wegen, na die können doch auch einfach mal weinen, also das, das ist mir dann ganz schnell abgegangen, aber genau, also die Idee hatte ich auch, deswegen denke ich, hat das die Natur tatsächlich so eingerichtet, damit wir uns da einfach ähm, weiter vermehren. Ja. ich glaube tatsächlich, dass auch natürlich das
0: Bild, das man so in der Außenwelt dargestellt bekommt vom Neu-Mama-Sein, dass das auch ganz, ganz viel mit frisch gebackenen Mamas im negativen Sinn macht. Ich denke nur an diese Darstellung von Frauen, die ein Kind gebären. Und dann hat man immer diese Frauen, die auf diesen Krankenhausbetten liegen und ein Kind kriegen. Und ich habe mir immer gedacht, ja, so anstrengend sieht das gar nicht aus. Ja. <lacht> Und im Nachhinein dachte ich mir, also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass je eine Frau lange... In den Wehen gelegen hat, weil wenn ja. man wirklich richtige kräftige Wehen hat, dann liegt man nicht. <lacht> also ich habe für mich festgestellt, da liegst du nicht mehr. Ja. Äh, Liegen ist ja. also ziemlich das Unangenehmste, was man überhaupt, glaube ich, machen kann. Ähm, klar gibt es ein paar Positionen und äh, zur Seite gedreht und so weiter, die das dann auch erträglicher machen können, aber generell ging es mir im Liegen mit Wehen richtig, ja. richtig schlecht. Und das ja. ist, glaube ich, auch so ein Ding. Man sieht zum einen, diese Geburt wird total falsch äh, rübergebracht in den Filmen, Fruchtwasser platzt, man muss gefühlt sofort ins Krankenhaus, zwei Stunden später ist das Baby da, liegend, ja. mit wem, äh, und das ist, äh, glaube ich, was das Mama-Sein angeht, mit einem Neugeborenen zu Hause auch so. Also man sieht ja, wenn dann nur so da ganz schöne Ausschnitte und alles ganz ja. harmonisch. Man sieht aber nicht diese vier Stunden, die man abends damit verbringt, das Kind rumzutragen und es schreit einfach nur und es schreit und es hört nicht auf zu schreien und man weiß nicht, was los ist. Man weiß irgendwann auch gar nicht mehr, wer man selber ist, was man hier überhaupt tut. Okay. So, ähm, also ja, es genau, ist irgendwie genau. ja schwierig. Äh, hast du auch den Eindruck, dass äh, jetzt nicht nur die Medien, sondern vielleicht auch das Umfeld einem mehr früher suggeriert hat, dass das alles schön ist, beziehungsweise dass diese Schattenseiten, nenne ich es jetzt mal, äh, klingt jetzt dramatischer als es ist, aber dass das gar nicht so zur Sprache kommt ja, in der alten es, Generation, älteren Generation?
1: Ja, aber auch ja, in der älteren, aber auch irgendwie in der in der gleichaltrigen Generation nicht. Also ähm, inzwischen denke ich, okay, es hat wirklich auch was mit den unterschiedlichen Persönlichkeiten zu tun. Ähm, aber ja, es wird einem suggeriert, es ist einfach nur schön. Und ich denke immer, dass die Antwort darin liegt, dass es nicht erlaubt ist, ähm, wenn da dann ein Baby vor dir liegt, es nicht schön zu finden, weil das ist ja ein Menschenleben und das muss man wertschätzen und deswegen muss man vor allem als Frau, also da kommen wir dann wieder in noch andere äh, Gefilde, worüber man sprechen könnte, aber muss man vor allem als Frau da einfach vor Glück zerschmelzen. Ähm, ja, weil wenn wir das nicht tun würden, ähm, wäre es dann, äh, es würde dann problematisch. Also das würde glaube ich auch einfach an unserem ganzen Gesellschaftssystem und dem, wie es so, auf welcher Basis das so steht, ähm, das würde das so ein bisschen durchrütteln einfach, wenn wir Mamas plötzlich sagen würden, äh, nee, so schick ist das nicht und wir brauchen viel, viel, viel mehr Unterstützung. Ganz dringend. Mhm. Also nicht nur in, ja, ja, genau. Ich ja. finde
0: tatsächlich, was dabei ja auch ganz oft so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird, ist, dass mit der Geburt eines Kindes werden ja auch die Eltern geboren. Ne? Ja. Also nicht nur die Mama, auch der Papa. Ähm, ja. Es findet einfach eine komplette Umstellung statt ähm, und eine Veränderung, die es davor noch nie gegeben hat. Was ist denn jetzt dein Rat? Ich meine, du coacht und unterstützt ja auch Mütter, die sich in der Situation befinden. Ähm, wie kann man denn als Neumama mit dieser Veränderung umgehen? Beziehungsweise kann ich mich darauf vielleicht sogar ein bisschen vorbereiten?
1: Hast du da Tipps? Genau, also das mit der Vorbereitung finde ich tatsächlich interessant, weil ich das für mich als Person verneinen würde. Also wie ich gerade schon gesagt habe, ich habe es nicht geglaubt. Also ich hatte bisher alles in meinem Leben irgendwie gut und selbstständig und auch möglichst alleine hingekriegt. Also würde ich das doch mit dem Baby auch hinkriegen. Genau, ich denke aber, ähm, dass es Möglichkeiten gibt, sich darauf vorzubereiten. Also es gibt zum Beispiel ähm, nennt sich erste emotionelle Hilfe. Man kennt es vor allem so ähm, im Bereich, wenn man ein Schreibaby hat, dann kann man zu den Schreibaby-Ambulanzen gehen. Die bieten aber dieses Konzept von Thomas Harms, bietet auch vorbereitende Kurse an, wo es wirklich darum geht, mit sich und seinem Körper in Kontakt zu kommen. Und ich glaube, das ist ein springender Punkt, weil wenn wenn du schon im Vorhinein ähm, mit dir selber in Kontakt bist und dich kannst und auch Signale deines Körpers ähm, merkst, auch in Stresssituationen ist es total hilfreich, um gut auch in Kontakt mit deinem Kind zu sein. Also deswegen denke ich, können sich Frauen, die dafür ein offenes Fenster haben, oder auch, also nicht nur Frauen, das gesamte Familiengebilde, können sich darauf vorbereiten. Ähm, und danach finde ich es einfach mega, mega wichtig, also wenn das Baby da ist und man fühlt Unwohlsein, dass man versucht, seine Scham beiseite zu schieben, weil die ist ja automatisch da, weil haben ja immer alle gesagt, das ist so schön und ähm, darüber zu reden, also mit dem Partner zu reden, ähm, mit Freundinnen drüber zu reden und sich Unterstützung zu suchen, also wirklich und ähm, das es gibt so viel Unterstützung, ähm, denke ich. Also wenn ich so an meine letzten acht Jahre als Mama denke, was ich alles kennengelernt habe. Es gibt eine Menge. Und es sich dann aber wert zu sein. Also ich weiß damals noch, wir haben, sind dann zu so einer Trageberatung gegangen und ich habe also bei unserer Kindheit halt immer weinte in dieser Trage, dabei dachte ich, oh ja, ach, war doch vorher schon mal bei einer Trageberatung. Oder nee, es war im Vorbereitungskurs, da gab es so ein, wurde kurz erklärt, wie man das macht mit der Trage. Genau, aber sie weinte trotzdem. Und dann habe ich überlegt, ob ich die 12 Euro in diese Trageberatung investiere. Also, weil ich gedacht habe, na, ein Vorbereitungskurs muss doch reichen. Also, mhm. und das ist so, dieses, was ich auch immer wieder versuche, den Mamas ähm, <lacht> nicht beizubringen, nein, aber dass sie dass sie spüren und dass sie da auf so einen Weg kommen, wo sie selber einfach fühlen, okay, ich bin ich bin das wert. Also ich bin es wirklich wert, dass es mir gut geht mit Baby. Und es ist der größte Umbruch ever, den ich erleben kann. Und für den kann ich mir nochmal um alles in der Welt einfach Hilfe, Begleitung, wie ich es auch immer nennen möchte, holen. Also das ist so, ja. Also ich und muss auch sagen, mir hat
0: meine Hebamme sehr, sehr weitergeholfen, auch ja. äh, in dieser Zeit. Und man macht immer Geburtsvorbereitungskurse, vielleicht einen Stillkurs oder was auch immer und bereitet sich so ein bisschen. Ähm, Sage ich mal auf alles vor, was bis zur Geburt geschieht. Ja. Gutes Stillen geschieht es danach. Aber was sonst so danach kommt, ich finde, da da kann einen, glaube ich, aber auch kein Kurs <lacht> welt drauf nee. vorbereiten, weil es ja auch bei jedem so unterschiedlich ist. Und es kann einfach ja. komplett crazy sein, aber es kann auch komplett perfekt sein. Also ich will ja auch gar nicht verneinen, dass es nicht diese rosaroten, wunderschönen äh, Wochenbett-Momente gibt, beziehungsweise dass Mütter das auch so empfinden. Aber es gibt eben auch die andere Seite. Und es ja. ist schön, dass wir hier auch die Möglichkeit haben, darüber zu sprechen. Weil ich weiß auch noch, wie mir eben zum ersten Mal der Gedanke kam, nach der Entbindung meiner Tochter, gut, jetzt war die tatsächlich ein bisschen turbulenter und nicht mhm. so, wie man es vorgestellt hat. Aber ich habe mich irgendwie so so komisch ähm, und und wie soll ich sagen? Ich hatte so ein schlechtes Gewissen, weil ich eben nicht sofort diese ultimative Mutterliebe aufbringen konnte, von der ich erwartet habe, dass die mich überschwappt, yeah. sobald das Baby draußen ist. Und dann dachte ich mir so, hä, was ist denn los mit dir? Ähm, machst du jetzt das Kind dafür verantwortlich, dass das alles irgendwie schief gegangen ist? Also woher rührt denn diese, jetzt nicht Missgunst, aber woher rührt dieses negative Gefühl, dass du da empfindest und ich habe ich bin da erstmal gar nicht drauf klar gekommen und dachte echt ähm, ja ich bin schon in den Baby Blues oder eine Wochenbettdepression gerutscht oder oder er wusste mir gar nicht richtig äh, zu helfen habe dann aber auch zum Glück viel drüber gesprochen und mich ja. getraut ähm, was kannst du denn generell Müttern empfehlen die eben wenig beziehungsweise vielleicht sogar von Anfang an erstmal keine Muttergefühle empfinden was ist denn da dein Rat?
1: Genau, also wirklich <lacht> erstmal tief durchatmen. Also, und das, wenn es irgendwie geht, also das, ja, und deswegen, nee, das können die dann noch gar nicht. Nein, deswegen ist es wirklich drüber reden. Also, und sich, sich Begleitung suchen. Also, das ist wirklich so, so wichtig. Und wenn es ein Gespräch ist, wo, wo dir jemand sagt, dass du okay bist. Also, das ist ja in dem Moment genau der springende Punkt, dass wir fürchterliche Selbstzweifel haben und sie, sie nicht äußern können. Und ähm, ähm, ich weiß noch, ich habe meine Kursausschreibung gemacht und da habe ich in der, in der ersten Zeile geschrieben: Ich fühle mich so angekettet mit meinem Baby zu Hause. Und dann kriegte ich die Rückmeldung von der Mama, dass ihr das zu hart sei. Das, damit könnte sie nicht, ähm, nicht klarkommen. Um, und um, das finde ich so wichtig, was du auch vorhin ansprachst, es gibt eben diese Mamas oder Familien, die das als glückliche Zeit erleben, aber es gibt eben auch die, die das als nicht schöne Zeit erleben, die unter ihren Selbstzweifeln teilweise auch wirklich zerbrechen, und um, das kannst du im allerersten Schritt nur lösen, wenn du damit rausgehst. Also wenn du ähm, wenn du darüber redest. Ich finde es noch wichtiger, also weil natürlich würde auch gehen, dass man sich irgendwelche Entspannungssequenzen äh, runterlädt oder ähm, Meditation macht oder so, aber es ist wirklich in dem Moment, glaube ich, macht man sich eher dann noch größeren Druck, weil das alles nicht bringt und es braucht den Raum dass man einfach ehrlich sein darf, wie es einem geht. Und ja. das allein schon, dieses, dass es, dass diese Gefühle, die man hat, dass die Raum bekommen, das ist ja so wichtig, in allem später, wenn wir unsere Kinder begleiten, genauso, wenn die einen Gefühlsausbruch haben, Raum bekommen, die Gefühle darüber reden, und dann kann man schauen, woher das rührt, ob das was ist, was nach zwei, drei Gesprächen Verschwunden ist, weil derjenige sich einfach gesehen fühlt oder ähm, ja, weil oder weil was wirklich tiefer liegendes zugrunde liegt und dann kann man ja weiterschauen. schauen. Hm.
0: Ja, was mir tatsächlich
1: in dem Zusammenhang
0: geholfen hat, war, dass ich mit äh, meiner Hebamme damals, also eigentlich hatten wir ein Bonding-Bad geplant. Mhm. Das kann man mhm. ja äh, gut machen, gerade wenn man auch das Gefühl hat, man hat noch nicht so richtig mit seinem äh, Baby connected, ist das ja eine ähm, Methode, wo man das ja. ganz schön nachholen ja, genau. kann. Und das ist aber bei uns irgendwie ewig nicht zustande gekommen, weil bei ihr lang die Nabelschnur nicht abgefallen ist. Und dann kann ja, man ja, ja noch nicht baden. Äh, dann fand sie Baden erstmal relativ doof. Ja. Und irgendwann war sie dann, weiß ich gar nicht, zwei oder drei Monate alt oder sogar schon noch älter. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Es verblasst die Erinnerung. Und dann haben wir das tatsächlich einfach umgemünzt und einfach nochmal gemeinsam die Entbindung durchgesprochen. Einfach so auf emotionaler Ebene, wie es mir in den einzelnen ja. Schritten dann damit ging. Und meine Hebamme hat auch immer zwischendurch äh, gefragt, und hast du in dem Moment das Gefühl gehabt, du hättest irgendwas anders machen sollen? Oder ähm, wenn du jetzt mit einer Freundin über so eine Entbindung sprechen würdest, hättest du den Eindruck, die hätte da was falsch gemacht in der Situation? Und dann habe ich immer gesagt, nein, ja. natürlich nicht, es war alles so, wie, wie es hätte sein sollen. Dann sagt sie so, siehst du, und das Ganze besprichst du jetzt auch mal noch mit deiner Tochter. Und dann dachte ich so, weißt mhm. ja, lass dir von deinem Baby erzählen, wie es selbst diese Entbindung erfahren hat. Weil mhm. es ja ganz oft auch bei, sage ich jetzt mal, traumatischeren oder turbulenteren mhm. Entbindungen der Fall ist, dass natürlich auch der Gegenpart des Baby das genauso vielleicht empfunden hat wie du. Und das war für mich erstmal so ein Augenöffner, weil ich mir gedacht habe, ja, Moment mal, ich sitze hier nicht alleine. Es geht hier nicht nur um meine Gefühle, sondern es geht auch um die Gefühle von meinem Kind. Und das hat, das hat bei mir total irgendwie einen Groschen auch fallen lassen, wo ich dann erstmals gedacht habe, okay, jetzt fühle ich mich mehr in der Verbindung, weil ich mir von meinem Kind erzählen lasse, in, in Schreien und Weinen, ja. <lacht> aber wie die Geburt sozusagen auch für das Baby war. Ja. Und wie gesagt, im ersten Moment fand ich es total grotesk und als ich mich dann aber darauf eingelassen habe, hat das wirklich gut getan. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass auch das Thema, dass man Frieden mit der Entbindung schließt, ja. Ja. dass das bei vielen Frauen so ein bisschen hinten runterfällt. Aber äh, du hattest mir auch in unserer Vorbesprechung gesagt, dass das für dich ein ganz, ganz essentieller Punkt ist. Deswegen willst du da vielleicht noch ein bisschen was aus deiner
1: Expertensicht draus erzählen. Also das finde ich auch, was du jetzt gerade erzählt hast mit dem Bonding-Bad, ist ein total wichtiger wichtiger Punkt. Da gibt es ja auch dann noch ähm, genau diesen Herzensfaden, den man den man weben kann und ähm, auch einen Brief schreiben über die Entbindung. Und ich finde zum Beispiel auch immer wichtig ähm, oder nicht immer wichtig, aber ähm, erstmal. Also das ist ja auch nicht selbstverständlich. Also was du jetzt beschreibst so ein Bonding-Bad zu machen und überhaupt über diese Geburt die als also traumatisch zu bezeichnen. Also ähm, das ist ja eher, zumindest erlebe ich das so, ja, das war ein bisschen aufregend oder ja, das Baby hat da festgesteckt oder was auch immer, aber jetzt ist es ja da und alles ist gut. Aber dass dieses Erleben ähm, für beide Seiten ein Trauma-Aspekt haben kann, ähm, das gilt es ja auch erstmal anzuerkennen. Also und dann ist es, denke ich, zum Beispiel auch hilfreich, da eine gute Hebamme zu haben und zum Beispiel den Geburtsbericht auch anzufordern, einfach um da auch noch mal reinzuschauen. Ja und diese Selbstzweifel, wie du gerade beschrieben hast, ähm, dieses "Ich habe das nicht hingekriegt" oder ähm, "Jede Frau kriegt das irgendwie hin mit der Geburt, ähm, nur ich nicht" darüber zu sprechen und gegebenenfalls solche Fragen wie, was würdest du denn jetzt einer guten Freundin sagen, die für sich selber zu beantworten. Und ich finde da von der, Isabelle Sibylle Meissner heißt die, die zum Beispiel auch dieses Bonding-Bad ähm, publik gemacht hat und ähm, dann eben auch empfiehlt, so einen Herzensfaden zu dem Kind zu weben, die finde ich total hilfreich in dem in dem Zusammenhang. Ja. Genau. Da gibt es dann bestimmt auch entsprechende Literatur,
0: die ja, man sich dazu bestimmt genau. angucken kann.
1: Genau, also wenn man Bonding, Bad und Meister, Sibylle Meister eingibt, dann ähm, findet man auf jeden Fall was. Und da ist zum Beispiel aber auch ähm, der Thomas Harms mit seinem ersten emotionellen Hilfekonzept ähm, ein total guter Ansprechpartner, weil es eben da auch darum geht, wenn die Babys so viel weinen, dann hat es oft was damit zu tun, dass sie erzählen von der Geburt. Und ähm, dann den Babys eben den Raum zu schenken und gleichzeitig aber auch ähm, den Eltern, den Mamas, den Raum zu schenken, von ihrer Geburt ähm, zu erzählen, ähm, finde ich fast der in seinem Konzept und in seinen Beratungen auch total gut zusammen. Ja. Jetzt haben
0: wir mal das äh, Thema Geburt besprochen. Jetzt ist es ja so, in der ersten Zeit mit Baby, und ich weiß es noch ganz genau, dass mein Mann und ich uns irgendwann nach ein paar Wochen angeschaut haben und gesagt hast du dir das so vorgestellt? Und wir waren beide wirklich zu 100 Prozent der Überzeugung, nein, das war nicht so, wie wir uns das gedacht hatten. Ähm, ich muss ehrlich gestehen, ich war auch am Anfang sehr überfordert, weil ich auch noch ein bisschen körperliche Einschränkungen mhm. dann dazu hatte äh, durch die Entbindung. Und ich hatte unglaublich oft, Bedenken, dass ich was falsch mache. Also, ich weiß noch, wie ich die die ersten Male gewickelt habe. Ich dachte, oh mein Gott, diese dünnen Ärmchen, ich breche dir jetzt irgendwas, wenn ich hier ja. diesen Body anziehe. Ähm, was hilft denn gegen diese massiven Selbstzweifel und vielleicht auch die Angst, die man am Anfang verspürt?
1: Ja, ja. Also, sich zu sagen, dass du, dass du nichts kaputt machen kannst, tatsächlich. Also, ähm, und dass du ja, das, was du brauchst, um Mama zu sein, dass, dass das in dir ist und dass du, ähm, ja, dass du das Beste bist, was deinem Kind be begegnen konnte. Und ähm, ja, da, da wirklich ähm, Vertrauen, Vertrauen finden in sich selber. Und das, denke ich, das sind jetzt so Worte, ähm, die aber, wenn du in der Situation stehst, dich gar nicht so erreichen. Deshalb ist es eben, hilfreich, ähm, dann darüber zu sprechen, mit wem auch immer und dann gegebenenfalls... Ähm das heißt ja auch immer,
0: jede Mama ist die beste Mama für ihr Kind. <lacht> und äh, ja. ich habe auch tatsächlich ganz lang da mit mir zu ringen gehabt, auch auf meine Intuition zu vertrauen, gerade wenn sie jetzt das erste Mal krank war und so weiter. Und was ich auch echt hilfreich fand, vielleicht für all die Mamas, die Angst haben, dass sie an ihrem Baby irgendwas kaputt machen könnten... <lacht> Das hat meine Hebamme mir auch gesagt. Bei der Geburt, also bei einer natürlichen Entbindung, da wirken ganz schön krasse Kräfte auf so einen kleinen Babykörper. Also die haben ja auch am Anfang deutlich mehr Knochen äh, als später. Das verwächst sich ja erstmal alles. Und dann sagt sie, du kannst jetzt beim bloßen Wickeln, <lacht> wenn du das Ärmchen hochhebst, kann da jetzt nicht so wirklich viel kaputt gehen. Weil wie gesagt, es wurde durch den Geburtskanal geschossen und ist da heil rausgekommen und dann dachte ich mir so, ja stimmt also äh, das hat mir schon so ein bisschen auch die Angst dann genommen dass ähm, da zu viel kaputt gehen kann ich meine natürlich muss man schauen, dass das Köpfchen äh, richtig gehoben wird und so weiter aber im Grunde genommen meinte sie, dass Babys so zierlich sie aussehen, nicht also äh, schon relativ robust sind und sie, äh, also wir waren am Anfang auch bei einer Physiotherapeutin, die hat gesagt wenn sie sehen würden, wie eine afrikanische Mutter, die neulich bei mir war ihr Kind über die Schulter schmeißt, um es hinten in dem äh, in dem Tragetuch festzuwickeln, ja. dann hätten sie bei ihrem Kind gar keine Gedanken mehr oder würden sich gar keine Gedanken mehr machen, dass da irgendwas schief geht, weil ja, das sind ganz andere Kulturen, äh, die das ja. auch ganz anders natürlich handhaben. Das hat mir äh, ein bisschen die Angst genommen, tatsächlich. Ja, das stimmt. Ich
1: glaube, da war ich tatsächlich einfach robuster so in dem, was ich Genau, ich weiß auch noch, also weil ich dann relativ schnell meine Tochter auf den Rücken äh, genommen habe und ich fand es fand es immer spannend, dass man wirklich das Kind so rüberschmeißen konnte und es, es ging. Also sie ähm, saß dann plötzlich auf dem Rücken. Genau. Also ich finde da auch nochmal spannend, genau diese Angst, was kaputt zu machen, die hat mich gar nicht so ähm, be beschäftigt. Also für mich war es wirklich diese diese Fremdbestimmung und dieses, du musst doch irgendwie die Bedürfnisse lesen können von deinem Kind. Und wenn es weint, dann musst du auch immer gleich, gleich spüren können, <lacht> was es jetzt braucht, ob es stillen will, ob es müde ist oder was auch immer. Und das waren so diese, das waren so ganz, ganz große Stressoren für mich. Ich habe das nie verstanden. Ich habe am ja. Anfang
0: nie verstanden, was mein Baby möchte <lacht> genau. genau. und äh, ich habe tatsächlich auch nicht einen Moment das Gefühl gehabt, das, was ich hier gerade tue, erfüllt mich. Ja. ja, also die ersten sechs Wochen habe ich mich nur wie so ein Dienstleister gefühlt. Da können die ja auch noch kein Feedback geben. Ne? Also du bekommst ja nur mit, wenn irgendwas schlecht ist, dann weinst. Aber es lächelt dich ja nicht an oder ja. du, du merkst irgendwie, dass irgendwas gut war. Außer also es schläft halt dann, dann war offensichtlich was richtig. Ja. Ähm, aber ja, die ersten sechs Wochen waren, waren schon echt heftig, was das angeht. Hast du denn jetzt noch einen Tipp für Mütter, die einfach am Anfang auch überhaupt nicht das Gefühl haben, dass sie das erfüllt, was sie da machen. Dass sie dieses
1: Mama-Sein einfach nicht erfüllt. Ich finde auch, dass es tatsächlich was damit zu tun hat, dass man diesem Nicht-Erfüllen, dass man dem auch seinen Raum geben darf. Also, dass man darüber reden darf, ähm, sich da das irgendwie publik macht oder äh, mit seinem Partner oder wem auch immer drüber spricht. Also weil es ist ja nun mal Tatsache, da ist dieses Baby und es erfüllt mich nicht. Und um da aus dieser Situation rauszukommen, brauchst du den Raum, um um darüber zu sprechen. Und dann kann man gucken und überlegen, gebe ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit oder gehe ich wieder arbeiten oder ähm, schaue ich mal, ob mir Kurse jetzt weiterhelfen oder ja, also so, das wären jetzt so verschiedene ähm, Möglichkeiten, die ich, die mir jetzt gerade einfallen. Ähm, weil ich schon das Gefühl habe, in der Situation muss auch eine, eine Aktion irgendwie möglich sein. Weil nur zu sagen, ach, hab doch mal ein bisschen Geduld und das wird schon, das alleine reicht nicht. Mhm. Das ist so. Ich denke tatsächlich, dass es, dass es sich ändert. Beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Aber grundsätzlich braucht die Mama auch ein Gefühl, ich kann hier was tun oder mir hört jemand zu. Ich kann das auch bestätigen. Das Gefühl, das kommt auf jeden Fall. <lacht> bei, den
0: Mann, bei den einen dauert es länger, bei den anderen geht es äh, schneller. Aber hast du denn konkret auch was, was man jetzt mit dem Baby machen kann? Ähm, weil du hast ja auf deiner Homepage auch stehen, es darf auch schön sein. Äh, genau. Gerade wenn man jetzt eben nicht diesen Erfüllungsgedanken hat. Gibt es denn irgendwas, was ich mit meinem Baby konkret machen kann, um einfach unsere Bindung zu stärken? Jetzt abgesehen vom Bonding-Bad, gibt es auch irgendwelche, Kurse, die du empfiehlst oder irgendwas, was, was du besonders hilfreich da findest?
1: Ja, also ich finde zum Beispiel Dinge zu machen, die die einem selber Spaß machen und sei es ähm, rauszugehen und das Baby im Tragetuch zu haben, ist zum Beispiel, was ich jetzt empfehlen würde oder wo ich die Mamas auch immer frage, also was hast du denn gerne gemacht, bevor das Baby geboren wurde und wie kannst du das jetzt so runterbrechen, dass es sich mit, dass es für dich mit Baby möglich wird. Also ich finde da wichtig zu unterscheiden zwischen den Zeiten, wo das Baby da ist, wo, wo wir unsere Bindung stärken können und ich finde wichtig die Zeiten zu sehen, wo die Mama auch für sich ist und Dinge tun kann. Und wenn es am Anfang erstmal nur kurz, ist, aber ähm, dass auch das eine wichtige Rolle spielt. Und ähm, dann finde ich darf man zusammen überlegen, wie kriege ich die Sachen, die ich vorher gerne gemacht habe, so runtergebrochen, dass es auch mit Baby geht. Und ähm, wenn man gerne Kurse besucht, was ja auch nicht für jedes Baby und jede Mama passt, dann dann sollte man das unbedingt machen. Und dann ist es letztlich ja auch egal in meinen Augen, welcher Kurs das ist. Hauptsache ähm, dir geht es gut und ähm, dein Baby auch. Weil da geht es ja bei diesen Kursen eigentlich, also nicht eigentlich, geht es um den um den sozialen Kontakt für dich selber. Ähm, dein Baby bräuchte die nicht.
0: Was ich äh, also tatsächlich an diesen Kursen oder generell, wenn man einfach auch wohin geht, wo andere Mütter sind, eben toll finde, ist, dass man von anderen eventuell auch mitbekommt, dass es ihnen ähnlich geht, ne? also dass ja. man da einfach Gleichgesinnte auch trifft. Ich meine, wir haben ja mit unserer echten Mamas-Community und mit unseren Facebook-Gruppen auch einen virtuellen Ort, an dem man sich austauschen kann und wo man auch jederzeit jede Meinung äh, äußern kann und ähm, dann eben auch andere Mamas trifft, die in einem Boot sitzen und die ähnliche Gedanken haben. Aber das passiert natürlich im echten Leben, auch wenn man rausgeht. Ich glaube, mir persönlich hätte es sehr geholfen, äh, wenn ich, mehr hätte machen können, also äh, das war bei uns gerade zu Zeiten, wo die ganzen Lockdowns waren, das heißt, es war so ungefähr gar nichts möglich und dieses ähm, immer zu Hause sein und und dieser eintönige Alltag, das hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gut getan. Ich kenne aber genug Leute, die sagen, sie mochten das total gerne in der ersten Zeit, einfach nur so für sich zu sein, sich zu Hause einzuegeln und so weiter. Muss man halt auch das machen, was zu einem passt. Aber grundsätzlich ja. glaube ich schon, äh, dass man einfach versuchen sollte und sich trauen sollte, ähm, mit dem Baby Sachen zu unternehmen, auch wenn es einem am Anfang vielleicht erstmal eine Höllenangst einjagt. Ich weiß auch, als wir das erste Mal äh, mit der Kleinen nach München gefahren sind, und das ist jetzt von uns nur eine Stunde, ich war so aufgeregt, wirklich. Ich habe die Nacht davor fast gar nicht geschlafen, weil ich so nervös war, ob das alles klappt. Aber es hat sich jedes Mal herausgestellt, wenn wir etwas gewagt haben, in dem Sinn, dass das... Richtig toll war für die Bindung und äh, einem selber einfach auch so gut getan hat. Das gilt auch ja. für den ersten Urlaub. Wir sind das war sie glaube ich, drei Monate alt, sind wir das erste Mal nach Österreich gefahren und auch das hat uns als Familie total gestärkt. Also da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das zu machen. Das hat mir sehr geholfen.
1: Da finde ich, sagst du auch was Wichtiges, also sich eine Struktur einfach zu schaffen. Und das ist ja möglich über diese Kurse also oder über Unternehmungen. Also das ist einfach so wichtig. Also dass man, ich habe es ganz am Anfang gesagt, das Baby so den Tag so bestimmt. Ja, das tut es auch und am Anfang ganz extrem, weil da ist ja noch kein Rhythmus. Aber du hast es in der Hand, dir trotzdem irgendwie einen Rhythmus, zu, zu schaffen und wenn es am Anfang ist, zweimal rauszugehen oder einmal rauszugehen und einmal mit Musik und Baby durch die Wohnung zu tanzen oder eine Freundin anzurufen. Also so kleine Minischritte wirklich zu tun oder sich im Alltag zu geben, ist so, so wichtig. Das war das, was mir gerade dazu einfiel. Und ja, ich finde es auch wichtig, sich mit Baby Dinge zu trauen und zu gucken, zumindest auszuprobieren, ob das funktioniert. Und dann darf man halt immer bei den Babys schauen und gut auch auf die Babys gucken, wie die auf solche Sachen dann reagieren. Weil ich habe bei meiner ersten Tochter ein Baby gehabt, die diese Kurse einfach überhaupt nicht mochte. Bei der zweiten war es dann wiederum ganz anders. Aber dann durfte ich mir bei ihr eben was anderes einfallen lassen. Und auch da wieder zu wissen, es liegt nicht an mir, dass sie diese Kurse nicht mag, sondern das ist einfach auch eine Persönlichkeit mit ganz eigenen Persönlichkeitsstrukturen. Ja, dann ähm, auch wieder diese Selbstzweifel mit denen umzugehen und zu schauen, was finde ich dann für andere Möglichkeiten, trotzdem in Kontakt zu sein mit anderen Mamas. Dann habe ich eben nicht mehr da in der, in der Massagepraxis Babymassage gemacht, sondern habe die Mamas gefragt, ob wir uns vielleicht auch außerhalb einfach treffen können. Also das ist auch so was, finde ich, ganz wichtiges, was ich als eher zurückhaltender Mensch lernen durfte, dann aber auch zuzugehen auf andere und nachzufragen, also auch zu gestalten das Leben mit Baby. Ja, man kommt ja selten
0: so leicht ins Gespräch wie mit Kindern. Ja. <lacht> Genau. Also vielleicht mit, genau. mit Hunden, wenn man unterwegs ist. Aber äh, das habe ich auch schon die Erfahrung gemacht. Da ist man äh, sofort auf dem Spielplatz, ist man in einem Boot und äh, kann das sich auch. austauschen. Voll schön. Also da waren jetzt total viele hilfreiche Tipps dabei. Vielen, vielen Dank, liebe Hannah. Wir sind tatsächlich schon am Ende von der Folge angekommen. Hast du noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, also gerne loswerden möchte ich, ähm, und das finde ich bei diesem Kommentar so wichtig, sich wirklich ähm, zu trauen und zu seinen ja, unangenehmen Fühl Gefühlen gegenüber seinem Baby oder gegenüber der Situation, die einfach wirklich ähm, dazu zu stehen und die zu äußern. Weil allein dadurch ähm, merkst du, dass du nicht allein im Boot bist, sondern dass es ganz, ganz vielen anderen Mamas so geht. Und dann noch dieses, sei es dir wert, dass du weißt, auch im ersten Babyjahr darf es dir gut gehen und sei es dir wert, da auch in dich zu investieren und diesen Umbruch einfach bestmöglich mit so viel Begleitung, wie du magst, ähm, zu unterstützen. Das
0: war doch ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank. Ähm, hat gern. mir riesig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag und vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder.
1: Ja, vielen Dank dir.
0: Mach's gut, tschüss. tschüss. Darüber zu sprechen ist der Schlüssel, um bei sich selbst, aber auch bei seinem Baby wirklich anzukommen. Und wir dürfen uns auch wirklich viel Zeit einräumen, um vollständig in der neuen Rolle als Mutter anzukommen. Wenn ihr jetzt auch einen Vorschlag für einen Podcast-Gast, eine Frage an uns oder Feedback für uns habt, schickt gerne eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast@echtemamas.de. Ich bin schon ganz gespannt auf eure Nachrichten und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.